0: Presentamos Mundo de Blue, Opinión y Noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: Muy buenos días damas y caballeros, los saludamos como todas las mañanas, aquí estamos listos en Mundo de Blue, información y opinión en este día jueves 14 de diciembre, faltan 17 días para finalizar el año, día mundial del mono, dicen... La única celebración, podríamos decir, que nos queda doblemente a los, a los guayaquileños. Monos somos, Así monos. ¿no? Dicen, ¿no? ¿Ah? Ahí
2: están los monos.
1: Bueno, pues sí, a todas las personas que de alguna manera nos han enviado sus saludos y comentarios, gracias en Diblu TV, nuestros más de mil suscriptores, a quienes nos siguen en Facebook a través de Diblu también y en el Real Audio www.diblu.es. Todas las provincias ideales que están conectados con la información la Díaz Aragón Hoy los titulares y todo gira en torno a un nombre, a un título Que no pudo haber sido escogido mejor Metástasis
2: O sea, metido hasta la médula del hueso del último de tu parte de tu cuerpo Cuando
1: el tejido ya no sirve
2: Así es Etimológicamente sí, Así
1: es Ah, cuando en medicina te dicen que, bueno, las células de un cáncer
2: no existe. se o sea, no desprendieron
1: existe. del tumor.
2: No existe vida.
1: Viajaron ahí. por el cuerpo hasta quizás a veces la punta de un dedo. Forman algo que a través de la sangre o el sistema linfático destruye y termina matando. Bueno, ese tumor metastásico que estaba en la en la administración de justicia en algunos centros carcelarios en fiscalías en la lo, función
2: judicial Gustavo, lo que por
1: precisamente favor. el embajador de los Estados Unidos Michael Fitzpatrick denunció al mundo porque dio la vuelta al mundo ...con los indicadores criminales número 11 el país de Ecuador... ...bueno, hoy siguen todavía las detenciones, los allanamientos... ...los informes, las contradicciones... ...pero de alguna manera los señores asambleístas... ...tendrán que escuchar, quieran o no, a la fiscal del Ecuador... Eso es con lo que saludo. ¿Cómo estás, Mariela? Muy buenos, buenos días, días,
2: Gustavo. Una labor dura, una labor complicada, luchar contra el crimen organizado. Eso estaba incrusta incrustado, metido, sigue en nuestra función judicial, en nuestra sociedad. Todo el país. En diversas organizaciones públicas, privadas, nos han infectado a través de esta red. Y la Fiscal General de la Nación, Hoy en la madrugada llevó a cabo el, 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 el allanamiento, 900 personas, y aprehensión de, de distintos funcionarios judiciales de distintas 30. provincias, Gustavo. Uh -huh. O sea, no es algo solamente en una parte de la, del mundo, del Ecuador, distintas partes y provincias, jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio de la profesión, evidencias, fiscales y jueces.
1: Y administradores de justicia con dinero en efectivo, documentos, computadoras.
2: ¿Cómo íbamos a, a, a luchar contra el narcotráfico ah, así, Gustavo? Bueno. Si te agarran a ti, te meten al. al, al te comienzan a enjuiciar y sales rapidito. Justamente, Eso
1: es. Vamos a escucharlo, vamos a arrancar, señores, porque así lo amerita. Tendremos otras noticias en titulares, sí, pero arrancamos en este momento. La Fiscalía Nacional de la Nación inicia el informe del caso Metástasis. Allanamientos en la Tacunga, en Salcedo, en Chimborazo, en Guayas, en Riobamba, específicamente en Santo Domingo de los Áchilas. También en San Borondón, bueno, con actualización permanente, la fiscal también se dirigió eh, a través del canal de YouTube de la, Fiscalía, de la Fiscalía e informó cómo esta investigación que incluye a 900 agentes para destruir una organización de delincuencia organizada en el contexto de hechos relacionados con corrupción y
2: narcotráfico. Y Wilman Terán responde a supuestos allanamientos de fiscalía y reprocha la actuación de otras instancias de justicia. En un mensaje de casi tres minutos de duración, Terán dijo que 59 agentes fiscales estarían destinados para allanar domicilios de servidores e instalaciones de la judicatura. Aquí estoy, aquí me tienen, estoy en mi despacho y no escondo nada.
1: Pero... Como titulan en ciertos canales digitales, se le acabó la risa, porque horas después, el presidente del Consejo de la Educatura, Will Manterán, fue detenido dentro de la, operación, de la operación Metástasis.
2: Y la veduría del concurso de jueces de la Corte Nacional nunca, nunca se ha reunido. La veduría oficial del concurso de jueces de la Corte Nacional nunca se ha reunido ni ha emitido informes. Tendrá su primer encuentro hoy en Guayaquil. ¿Se reunirán igual? ¿Mm? Y el alcalde Aquiles Álvarez ayer dijo que la culpa
1: es de todos y el gobierno canceló reunión por seguridad. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo que ha pedido a la ministra Palencia conocer el plan Fénix, pero no le hace caso. Mientras tanto, los crímenes y la violencia siguen imparables en la ciudad.
2: Y el gobierno crea la unidad de investigación conjunta para casos de defraudación tributaria y lavado de activos. El objetivo es revisar la veracidad del patrimonio de los funcionarios públicos y de las personas sospechosas de estos delitos. ¿Podría existir el primer
1: impasse? De fuerzas políticas del actual proyecto. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusó por el tema de tablets compradas por qué razón están vendiéndose en la bahía. La administración pasada la regalaba a estudiantes, supuestamente, pero también mencionó al responsable de ese programa que hoy es asambleísta del Partido Social Cristiano.
2: La comisión de fiscalización logra apurar el trámite de los juicios políticos, apúrate en una apurada sesión, la comisión de fiscalización presidida por el correísmo, consiguió archivar tres de los seis juicios políticos pendientes, suspender uno y mandar dos al pleno con esto, ay, ay, ay el trámite del proceso contra la fiscal Diana Salazar será más rápido vea usted Ahí sí camellan, rapidito, rapidito
1: Y a propósito, la asambleísta Pierina Correa de Revolución Ciudadana Aseguró que es irresponsable publicar la información del patrimonio de los asambleístas Disponible en la página de la Contraloría Que no sabe que es pública
2: Yo no sé El CNE recuperó 416 mil 28,73 dólares por garantías en contrato del voto, eh, del voto en el exterior. El monto que recuperó es por el pago de las pólizas de fiel cumplimiento. La recuperación de ese dinero se dio el 20 de noviembre. Así lo declaró la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Antroproyectos le tocó de devolver. Busca tu local,
1: anda poniéndote las pilas, se exproparán predios en la bahía para construir centros comerciales, repito, los espacios estarán destinados para que sean ocupados por vendedores ambulantes regularizados. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, indicó que se han identificado cinco predios para ser expropiados con el objetivo de construir centros comerciales destinados para la labor que todos conocemos, es la capital de Guayaquil, el comercio ambulante.
2: Chusa, pero eso es un balde de agua para los dueños de los locales. Pero te pagarán el precio, por lo menos. Eh, ojalá, el, ay, ojalá el justo y el actual. Es que ¿no? eso de, debe ay, pues, ser, no, Obviamente, sí, pues. Porque a veces no pasa eso. Igual es un baldazo con agua fría, no que te digan, hasta aquí nomás te voy a expropiar. Sí, es complicado Sigo, meto, meto cambio, ¿no? Siga. Ley tributaria da paso al perdón de intereses de las deudas, pero ¿sabe qué? No solo con el SRI. El primer informe del proyecto urgente incluye la remisión de intereses, multas y recargos a los deudores de los gobiernos seccionales. Esto le va a gustar a usted. De la Agencia Nacional de Tránsito y otras entidades.
1: Dios mío. 6,42. Esto es Mundo de blue Un estudio sobre las proyecciones laborales para el 2024 nos demuele, Mariela. No prevé un alza salarial mayor a la tasa de inflación. Como cada fin de año, la firma Andy en Ecuador, miembro de Deloitte Consulting, presentó su estudio de perspectivas en torno a la percepción de las compañías para el año venidero bajo el nombre Ecuador 2024. Un nuevo horizonte empresarial, retos y oportunidades. Ejecutivos principalmente de las áreas de recursos humanos dieron cita en Suizo Hotel de Quito para conocer mayores detalles sobre lo que se espera para el
2: próximo año. El Ministerio del Interior debe completar la decisión de su par de gobierno. El grupo de abogados que actualmente está trabajando terminaría esta separación de los dos ministerios y así el del interior pueda manejar su propio patrimonio. Retomar la institucionalidad, autonomía técnica y administrativa, operativa y financiera del Ministerio del Interior Será un desafío para el gobierno de Daniel Novoa en los 17 meses que le restan de mandato. No más placas en obras públicas, Marielita. Me parece excelente. Porque Buena. es mi plata. Si no pongo mi nombre ahí, pues, Gustavo. Que usted ah, también dio plata. Sí, pues si sí, yo con mis impuestos y todo hay plata. Ya, 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 ¿Qué pero le parece? Me, 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 la noticia. Usted por gusto me, me, me dice ahí esto. vamos, vamos. Yo usted sabe, vamos, okay. que vamos
1: con el carrito empujando. Vamos. Una mayoría en el Consejo Metropolitano aprobó una resolución que. Prohíbe, escuche bien, no que espérese, que a lo mejor la concesión que hay, nada. Prohíbe incluir nombres de políticos o servidores públicos del municipio en placas inaugurales o identificación de obras públicas. El texto aprobado dice que no se podrán colocar placas que supongan un autorreconocimiento de la participación de tales servidores municipales. En la ejecución de las obras durante el ejercicio de sus atribuciones o periodos de gestión. Es como que usted a mí, yo todos los días aquí en la radio, cada programa, diga, esta es una obra mía, aquí le pongo yo mi nombre.
3: ¿Qué pasó?
2: Imagínese, pues, oiga, Muy bien, ¿eh? aparte el reconocimiento va a venir de los ciudadanos, pues. Sí. Y esa plata también es nuestra, pues, Gustavo, esa plata Eso. es nuestra, es nuestra. O pongan también. Agradezco a Mariela Díaz, Gustavo Navarro Mónica Mendoza, Yulay El famoso de Blue que le pongan a todos pues entonces Atención Espérate que me toca a mí No Que la veo nomás que tome, tome tómala, nomás? Que tomo café y agüita Cinco productos producidos en Ecuador de puré de fruta Con canela Están contaminados con plomo Indica el, a el ARXA Uno de los cinco productos contaminados con plomo estaba destinado a consumo nacional en Ecuador. La compota orgánica de mango de Guanabana. ARXA gestiona su retiro en sitios de venta. Y hablando de retiros... <risa> ¿Dónde se quería retirar? No, 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 retiro ah, de producto.
1: Ah, ok, ok. Santiago Peña, director de prevención de incendios y jefe de la primera brigada del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, dijo... ¿Qué sacamos si se, cla se clausura un local teniendo el producto adentro? A propósito, todas las bodegas que están en la bahía, ninguna tiene permisos del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
2: No le creo. ¿Cómo? No le ¿Cómo? creo. ¿Cómo? Ecuador activa alerta por falsificación del, medi del medicamento enterogermina en Bolivia. ARXA recibió también una alarma desde Ol Bolivia, eh, sobre la falsificación de tres lotes de enterogermina Aunque empresa importadora descarta su comercialización en Ecuador
1: Ay, ay, hasta, ¿sabes qué
2: ¿Cómo? Hasta eso están ya ahora fa falsificando usted, ustedes, es increíble
1: Hasta aquí los titulares Vamos que tenemos muchísima información que compartir con ustedes Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos a tomar, escuchen bien, y con, creo, porque amerita eh, el tiempo y eh, rápidamente los 3 minutos y algo más de la intervención donde se explica específicamente por parte de la fiscal de la Nación, Diana Salazar, el operativo metástasis. Atención. Adelante, Yulay.
4: Ecuatorianas y ecuatorianos. Hoy, en coordinación con el Eje Investigativo de la Policía Nacional, hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Más de 75 allanamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En ese contexto, en las siguientes horas, formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente se desempeña como director provincial en la misma Judicatura. Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, de la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, de la Policía Nacional, incluido un ex general de personal del SNAI de abogados en libre ejercicio y de líderes de la estructura criminal, quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Conciudadanos, el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso, y un riesgo aún mayor, no sólo para quienes participamos hoy en los alienamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones, sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero, porque no han podido cooptar a todos los funcionarios. Existe esperanza y de nosotros depende continuar con esta depuración. Por estas y otras razones les resultamos incómodos a los delincuentes y prófugos. hoy el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado, ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Anticipándonos a Helio, hemos conversado con el Ejecutivo como eje preventivo para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales. Desde la Fiscalía General del Estado estamos haciendo nuestro trabajo. Cumplimos sobre la base de nuestras competencias. Pero debido a la naturaleza de esta estructura, les invito a todos para que permanezcamos vigilantes, porque en casos como este, combatimos fuerzas políticas y judiciales que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad.
1: Bien. Y así, habló unos minutos más, tiene reacciones específicamente el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue detenido dentro de la operación Metástasis, en donde la Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada con la infiltración de narcotráfico en los órganos de justicia. Este es el momento en que precisamente le leían sus derechos a Wilman Terán. Adelante. Todo lo que tengan que decir. Gracias,
5: doctor. La orden está firmada está emitida el
3: día 13 de diciembre del año 2023 a las 21 horas con 27 minutos en el expediente número
6: 17721-2023-0077G con lo que ya es de su
1: conocimiento eh, permítame presentarme soy el sargento andino Andino Estuardo Enrique perteneciente a la UCAP ¿sí? este, con lo que ya es de su conocimiento que le acabo de dar lectura a la doctorita cargo de fiscalía Sí, eh, debo indicarle que usted... Sargento, me repite su nombre. Disculpa. Andino Andino Estuardo Enrique. Sargento Andino, sí. lo escucho. Sí, le voy a hacer la lectura de sus derechos constitucionales estipulados en el artículo 77, numeral 3 y 4 de la República del Ecuador. Sí, en los cuales indican que tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada telefónica para que eh, usted comunique a uno de sus familiares de lo que se está eh, dando su detención, ahí.
2: Como esta como parte de esta intervención que ocurrió en la madrugada de este jueves 14 de diciembre, eh, ejecutada por la Fiscalía y Policía Nacional, recordamos a todos los que nos están escuchando, ha sido detenido el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Hasta el momento, Gustavo, se han realizado cinco allanamientos a inmuebles privados y dependencias públicas. Personal de la Fiscalía levantó indicios en la unidad de flagrancia en Santo Domingo y en un despacho fiscal en Santo Domingo de Los Áchilas se allanó el domicilio de Víctor Hugo A, fiscal de Soluciones Rápidas y encargado de flagrantes. El funcionario había sido destituido por error inexcusable, sin embargo fue restituido en el cargo. La fiscal Diana Salazar en el video que escuchamos dijo que se efectuó un gran operativo a escala nacional en contra de la corrupción y narcotráfico. Más de 75 allanamientos y 30 investigados se dieron hoy. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico.
1: Y en el ejercicio de nuestro trabajo periodístico también, escuchemos la versión o por lo menos parte de lo que en el post que está en el Consejo de la Judicatura reza y expresa. También algo de lo que dijo a la salida de su detención Wilman Terán. Una, una, una red de corrupción en la justicia, dice la Fiscalía. Una red de corrupción también desde Fiscalía. Más del 60% de causas represadas de todos los ciudadanos y ciudadanas que empiecen ahora sí las denuncias pero de como Fiscalía no despacha. Persecución, presidente. Persecución, sí. Porque no se le ha dado espacio en la Corte Nacional, claro. Esa es lo que él, a su, a su vez repica, ¿no? Y lo que dice a propósito
2: de ello, dijo que no presenció sus, los allanamientos, los cuales es una violación a sus derechos, rechazó lo realizado por fiscalía esta madrugada y dijo nada debo, nada temo a las 5 de la mañana con 59 minutos, dijo que desconoce las razones de su detención. Solamente una letra que dice sicariato y detención No, pues, me, ahí está la causa? Me hacen firmar un documento en la <ríe> sí, cual se me notifica Y no se me incluye y no dan a conocer los motivos También acusó de estar retenido e incomunicado Que no tenía su teléfono celular
1: Bueno pues ni debe tenerlo, está detenido para investigaciones Entiéndase que la razón es sicariato y narcotráfico
2: Ahora lo que yo no entiendo Gustavo es cuando pasan estas cosas inmediatamente se activa este famoso espíritu de cuerpo y el Consejo de la Judicatura emite un comunicado sí, lo tenemos para en el leer. cual rechaza enérgicamente la detención arbitraria del presidente de la institución Wilman Terán Carrillo. El Consejo de la Judicatura expresa su profundo rechazo y preocupación ante la detención arbitraria y sin sustento. Del doctor Wilman Terán Carrillo, presidente de la institución, así como el allanamiento realizado por la Fiscalía General del Estado al edificio matriz de la institución. Estas medidas carecen de fundamento y atentan contra los principios del sistema judicial y de la democracia la detención del doctor Terán es parte de la campaña de desprestigio y ataque que se ejecuta desde hace varios meses contra la función judicial misma que ha sido denunciada públicamente por el presidente del consejo de la judicatura con estas acciones se pretende frenar la lucha frontal contra la corrupción ¿Cuál que el lucha? presidente del consejo de la judicatura ¿Cuál lucha? ha liderado desde que asumió su cargo en febrero de este año el doctor Terán fue detenido la madrugada de este jueves 14 de diciembre de 2023 en su domicilio ubicado en el valle de de los chillos en Quito, acusado sin sustento de estar involucrado en los delitos de sicariato y delincuencia organizada. Al momento se encuentra en la unidad de flagrancia ubicada en la avenida Patri, 9 de octubre en Quito. El Consejo de la Judicatura reafirma su respaldo total al doctor Terán y reitera su confianza en las acciones que ha emprendido para fortalecer la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. La institución ratifica su compromiso con la defensa de la justicia, la transparencia y el Estado de Derecho.
1: Bueno, súmenlos y que se escuche bien. ¿Quiénes son los otros detenidos? Pablo Ramírez, exdirector del SNAI y de Antinarcóticos de la Policía. Eso es me quedé. Ronald Guerrero, ex juez de Garantías Penales. También fueron detenidos en Quito y Guayaquil. Respectivamente, caso metástasis. En total, 75 allanamientos en 7 provincias. Son
2: 30 los investigados. Bueno, a ver... La presunción de inocencia existe. Ajá. La fiscalía ha tenido recaudos procesales para realizar estos allanamientos que son parte de un expediente. Luego continuará su camino normal del debido proceso, donde cada involucrado deberá probar que no ha cometido el ilícito. O mejor dicho, para ser más clara, le deberán probar que han cometido el ilícito, siendo más clara y apegada al derecho. Porque la presunción de inocencia existe. El señor Terán tendrá que defenderse y la señora fiscal tendrá que, con pruebas documentadas, decirle, señor Terán, mire, usted hizo esto, 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 esto. Ojo, y no es fácil mira, investigar el crimen organizado. Pero no escucha, es fácil. pero
1: mira, Mariela, hay un. En todo caso, ¿no? Hay un podríamos decir un, un motivo una razón,
3: Claro. desde sí.
1: donde nace el génesis de este caso metástasis, es la muerte de Leandro Norero,
3: uh -huh.
1: con la muerte violenta de Leandro Norero, y la estructura de su grupo criminal alrededor dedicados al cometimiento de varios delitos que tienen relación con corrupción, narcotráfico, muertes violentas, lavado de activos y más desde ahí nace este operativo llamado metástasis de la Fiscalía del Ecuador. Chimborazo, Cotopaxi, Manaví, Santo Domingo, Los Sáchilas, Quito, Loja, Guayas y Pichincha. 29 detenidos, entre los cuales ya hemos mencionado jueces, fiscales, policías socios criminales y otros.
2: Director del snipe.
1: Por favor, por eso snipe. le digo. Pero es que no le llama la atención, no güey. Es que... Sí, si acuérdense que vimos que arriba de las oficinas de administración...
2: En el, en el techo, en el falso. techo falso, falso.
1: En las bodegas de, de medicinas estaban las armas. Guardaditas, la
2: guardaditas. Un mil
1: okay, no 43.300 dólares, tres armas de fuego, 100 cartuchos, explosivos. 63 terminales móviles y más evidencias más un vehículo detenido la fiscalía y escúchese bien, terminará el día con un informe más eh, depurado, pero hasta el momento esta información repetimos, se está actualizando
2: constantemente, A, amerita
1: sí, sí. que en cualquier momento nosotros si queremos algún enlace que se haga podamos conectarnos hasta las eh, 7 y 45. Ya eh, se
2: levantó Iván Saquicela, ¿no?
1: Bueno, bueno.
2: Eh, seguro que lo han de haber levantado sí. para ver qué pasa y que, que diga algo, ¿no? Es más, en este momento, Gustavo, en, en X estoy poniendo Iván Saquicela y parece que no se ha levantado porque no ha dicho nada. Y ahora
1: analizaremos qué hará la Asamblea a propósito del juicio a la Fiscal General de la Nación, nuestro invitado de ayer, sí, es Vicente Tallán, correcto. está en este momento en Ecoavisa hablando acerca y a propósito de ella.
2: Y al regreso tendremos a nuestra invitada, la doctora María Fernanda Novoa, especialista en estrategia y seguridad, con el tema para desarrollar qué pasa con el plan de seguridad del gobierno. ¿Qué bueno. pasa con el famoso Plan Fénix? Muy al bien. regreso del corte.
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Babaoyo y Quevedo,
7: 88.7.
0: Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario.
5: Mijito, Mi me presta su carro
0: Una suegra pide prestado el carro De su yerno, esa suegra que no conduce Con caja mecánica, arranca olvidando El freno de mano y mete Gasofa Eco, PDV presenta Supra MX Synthetic Blend, Un lubricante que protege tu motor Por más de 11.000 kilómetros PDB Supra MX Synthetic Blend. Llegó el madrugón de Marcimex. Ven este 15 y 16 de diciembre desde las 7 de la mañana y aprovecha descuentos en toda la tienda hasta el 70% con nuestro crédito directo sin intereses, sin entrada y sin garante. Lleva celulares desde 9 dólares mensuales, motos desde 65 dólares al mes, refrigeradoras desde 19 al mes y mucho más. Marcimex, piensa en ti. Esta Navidad, compraré regalos hasta que mi saco se rompa. Las cartas que me envían los niños, para mí, son una lista de compras compro cada regalo que veo con el paseo métele turbo a esta navidad con el paseo shopping, por cada 25 dólares en compras participas en el sorteo de 15 Chevrolet Joy Black, cada regalo cuenta, participa ya y conviértete en uno de los afortunados ganadores el paseo shopping, aplican restricciones Llegó Navidad, es tiempo de paz. Te agradecemos por un año más.
3: Navide llegó a tu hogar. Gracias por su confianza, son nuestro gran motor para alcanzar tus metas. La JET es la mejor. Llegó Navidad, es tiempo de paz.
0: Te agradecemos por un año
6: más. Jet llegó a tu hogar. Navidad viene imparable con tu moto
0: Shinerai, permil gratis de regalo con tu moto Shinerai, tu moto Shinerai, pernil gratis para ti. Tu moto Shinerai, pernil gratis para ti. Del 1 al 31 de diciembre, Navidad es imparable. compra tu moto Shinerai en cualquier distribuidor autorizado y recibe un pernil gratis de regalo. Shinerai, la que no te falla. Promoción válida
1: hasta el 31 de diciembre. Amigo camaronero, en Nicovita sabemos que mantener
3: el medio de tu cultivo equilibrado es todo un desafío. Por eso desarrollamos el nuevo Catal Proterra, una dieta que brinda una nutrición de calidad mientras evita la acumulación de materia orgánica en tu piscina, gracias a su mix de cepas con acción de conservación continua. Nuevo Catal Proterra, nutre, conserva y protege. Solicítalo ya a tu asesor Nicovita.
0: La formulación Proterra está disponible en las dietas Classic Finales. Nicovita, evolucionamos con confianza. Aboline, protegiendo motores por generaciones
1: Llegó Conti Cashback, la mejor manera de recuperar tu dinero. Por la compra de cuatro llantas Continental o General Tire, recibe una gift card de hasta 40 dólares. Para gastar en lo que quieras. Conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental, tecnología alemana que conecta tu vida.
0: Para llegar rápido a donde quieras, motor 1.6 turbo. Para los días soleados... Un sunroof panorámico para disfrutarlos más. Para los planes con familia y amigos, espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas. El Citroën C5 Air Cross es un SUV que tiene respuesta para todo, porque hace de cada salida un momento increíble. Encuéntralo en Grupo Mavesa desde 36.990 dólares. Fin de espacio publicitario. Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Ambato y Latacunga 99.7. Mundo de Blue presenta Contrarreloj.
2: Muy buenos días, eh, nos, eh, nos está acompañando el día de hoy la doctora María Fernanda Novoa, ella es especialista en estrategia y seguridad para tratar el tema ¿Qué pasa con el plan de seguridad del gobierno? Y esa pregunta se la quiero hacer a usted, doctora. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué pasa con el plan de seguridad del gobierno?
5: Muy buenos días, gracias por la invitación y a toda la audiencia que está escuchando. Realmente hacer una evaluación de lo que está ocurriendo con el plan de seguridad, el denominado Plan Fénix, que se supone va a decantar en la construcción de una agencia nacional de inteligencia, tiene algunos signos eh, que nos permiten ver por dónde camina, pero realmente no hay claridad, seguramente porque por temas de inteligencia o temas de no hacer conocer justamente a la contraparte con la que se está aliando, que es la criminalidad organizada, no se está haciendo, eh, digamos, conocer de manera muy puntual eh, qué es lo que ocurre o cómo se está trabajando en el plan. Lo que yo le puedo decir como especialista es que hay una visión, leyendo el plan de gobierno del presidente Novoa, hay una visión sistémica, digamos, clara, una visión sistémica de a qué, cuáles son eh, las áreas donde hay que atacar, pero a mí me parece que las estrategias y los mecanismos no están suficientemente definidos. Es decir, se piensa nuevamente en la militarización de la seguridad ciudadana, tomando en cuenta de que meter militares en los temas de seguridad pública que corresponde prácticamente, misionalmente, de acuerdo a la Constitución, a la policía, genera varios problemas que ya han sido eh, eh, dados a conocer por, por ejemplo, la Junta Interamericana de Defensa, por varios académicos, varios estudiosos, en los que se pone en riesgo no solamente desnaturalizar la función propia de las Fuerzas Armadas, y de otro lado también eh, tener un cierto, una cierta percepción mayor de inseguridad, si es que los militares no están en las calles, entonces ahí hay una paradoja. La lógica de la defensa nacional está muy más, más cerca de entender lo que es la guerra y lo que es un enemigo, Mientras que la lógica de la seguridad pública debe ser más bien el mantenimiento del orden, la gestión de los conflictos Doctora. y la aplicación de la ley. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como se nos ha ido de la mano el tema del control de la criminalidad organizada, ojo, que no solamente es narcotráfico. En la organización, en la criminalidad organizada estamos hablando de otros mercados criminales como la minería ilegal, trata de personas, como el tráfico de armas, tráfico de combustibles estamos hablando de la, también de la corrupción institucionalizada, los delitos de cuello blanco, estamos hablando también de tráfico de fauna, de flora, etcétera, etcétera. Eh, podemos ir viendo que en esta última temporada, no solamente es que se ha violentado más la zona que es considerada como zona caliente, que yo le... Eh, bautizado prácticamente como una retaguardia estratégica de la criminalidad organizada a la zona 8 y a las cárceles, al sistema carcelario penitenciario, sino que también ya se están expandiendo otro tipo de acciones mucho más violentas. Yo ya había uh, anticipado esto casi hace un año. Desde la perspectiva, la tendencia es a que haya mayor violentación porque lo que se está logrando, lo que se está tratando de lograr a través de, de estos impulsos de la criminalidad organizada es hacer un balance del poder de fuego que tienen los criminales frente al balance doctora. del poder de fuego que tienen eh, Fuerzas Armadas y la Policía.
1: Doctora, la saluda Gustavo que, Navarro. Buenos claro, días. Sabiendo
5: sí. que no son los y los responsables. ¿no?
1: Sí, doctora, sí. me escucha.
5: Sí, sí ahí sí la escucho.
1: ¿Cómo está? Doctora, la saluda a Gustavo bien. Navarro. Mire. Hola
5: Gustavo, ¿cómo está? ¿Cómo está
1: doctora? Usted dijo, y efectivamente estaba leyendo algunas de sus frases que han sido copiladas por los medios que la han entrevistado, en algún momento mencionaba eh, sobre el porte de armas que el criminal nos lleva años luz a la sociedad civil en el manejo de armas y otra de las cosas que también usted mencionaba era que existían, y de hecho lo, lo hemos podido observar, Mujeres preparadas para atender temas de seguridad. Usted es una de ellas. Pero en algún momento usted dijo que si le ofrecieran el ministerio a cualquiera de los dos candidatos que estaban en ese momento en la recta final, les pondría o les haría el polígrafo. ¿Por qué?
5: Sí, qué bueno que me, que me siga las entrevistas. Eso me parece lindísimo porque <risa> implica que sí genera algún, algún movimiento. Supuesto, Pero Por autora. supuesto, doctora. Claro. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no solamente el polígrafo, ahora hay otros mecanismos que no debería pasarse solamente que les van a ir a estas funciones, sino a todos los funcionarios estratégicos del Estado y debe ser una función permanente. ¿Por qué? Por ejemplo, todos los miembros del COSEPE, el COSEPE no debería reunirse solamente cuando hay crisis, sino que debería ser una instancia de veeduría permanente uh -huh. de cómo va el avance de la seguridad y la implementación de las diferentes... Eh, ...estrategias, es porque normalmente, y esto se ha demostrado por estudios, eh, las Fuerzas Armadas al estar más cerca de la criminalidad organizada, eh, tienden más a tener la posibilidad de contaminarse, contaminarse con estos temas de criminalidad, eh, digamos que la policía está siempre más cerca del ciudadano y es como un poco más normal que estén más cerca... En cambio, aquí se corre y uno de los riesgos que han alertado eh, analistas como Rudy Amin, como eh, la doctora Zampó, etcétera, son específicamente estos. Entonces yo pasaría porque hay que tener medidas de control y medidas de confianza permanentes.
1: Usted llamó a que Estamos se sacuda el Estado, doctora. Una
5: criminalidad en donde hay una penetración, eh, Gustavo, hay una penetración en todos los niveles de condición del Estado. Por eso,
1: usted dijo que las crisis son oportunidades para que el Estado se sacuda. ¿Se está sacudiendo el Estado? ¿Usted qué perfil le ve a la ministra Placencia, Porque nosotros no la, yo no la conozco, Mariela, no Mónica sabemos. Mónica Palencia, o sea,
2: como abogada la conozco, okay. pero no sé de qué manera puede influir en este plan Y de eso seguridad. es importante,
1: usted muy bien decía, esta crisis es una oportunidad para que el Estado se sacuda. Ahora, ¿se sacude Mónica Palencia o no?
5: Yo creo que eh, la voluntad política, yo creo que para cualquier eh, toma de decisiones tiene que haber dos, tres cosas importantes. Primero, voluntad política, después dinero y después anticipación estratégica de información de alto nivel. Yo creo que voluntad política tiene la señora Placencia Palencia, eh, uh -huh. eh, le he escuchado, he estado siguiéndole también sus eh, comentarios me parece que tiene, eh, está asesorada hacia un nivel integral, pero una cosa es el que se diga y otra cosa es el que se haga. O sea, hay mucha retórica en mucho de lo que se habla de la seguridad, pero, por ejemplo, una acción que es clave y no se ha tomado ninguna acción sobre esto es la designación del nuevo Director de la Secretaría de Inteligencia del CIES, que prácticamente ha sido una institución que ha sido de papel. Es una institución, como yo decía ayer en algún momento, que no ha servido ni ha cumplido su rol de anticipación estratégica y de alertas sobre cómo la criminalidad se ha ido eh, expandiendo y ha ido especializándose en diferentes partes del territorio.
1: Doctora Estados Unidos. en,
5: Chile, en Bruna, Santiago, minería ilegal.
1: Doctora. Tenemos
5: todas, o sea, vamos viendo que esto está ocurriendo, pero nadie nos habla de los ciclos de la expansión. Sí. Esto debería hablar de inteligencia.
1: Ya, hablando de inteligencia y de la asesoría internacional, en algún momento usted eh, ha observado, ha analizado los acuerdos de seguridad, por ejemplo, que en algún momento se hablaba que tenía Ecuador y Estados Unidos. Eh, Desde Sí, aquel he tenido entonces? la
5: oportunidad de, de observar, o sea, prácticamente se siguen a un apoyo eh, de, de intercambio de información, de ciertos eh, eh, elementos para entrenamiento y apoyo en eh, lo que se refiere a tecnologías de vigilancia y a tecnologías de okay. susteo, ese. Ya, pero, pero un apoyo concreto eh, inclusive se hablaba de que se iba a hacer ejer eh, ejercicios que se llaman a nivel militar ejercicios combinados eso. Eh, con eh, fuerzas armadas y en otros momentos del FBI con la policía pero eso parece que quedó ahí.
1: A eso nos referimos, doctora. El primer enunciado era de lo más halagador, era importante pensar que iba a haber estos ejercicios militares. Nos hacíamos la figura de que haya un portaaviones en agua internacional que sea abastecido por el gobierno ecuatoriano, que le prohíba, o mejor dicho, que genere una estructura de, de, de no permeabilidad a las embarcaciones que llevan droga hasta alta mar. Eso por un lado. Pero cuando vemos que el embajador Michael Fitzpatrick Patrick, 20, 48 horas antes o 72 horas antes de un operativo como Metástasis, donde hay 900 eh, oficiales que están involucrados, donde ingresa un, un contingente de 7 siete, de siete allanamientos y todos los generales. ¿Puede haber una relación? Porque acuérdense que da información. El embajador ya nos había dicho: narco generales, narcopolicía narcopolíticos, narcofiscales, narcojueces, y todo eso, horas después, se inicia con un súper mega operativo. Entonces, ¿podríamos claro. hablar de o que hay sea, daría, o no hay una, una relación con política. ello? ¿Hay o no hay una ahí relación tiene. con ellos.
5: Ya, ahí tienes una doble lectura. La primera, que nuestra inteligencia no sirve para nada, o eventualmente está jugando a ser inteligencia, a lo que se dedicó durante mucho tiempo a pinchar teléfonos, y no a entender cuál es el nivel estratégico de la inteligencia, y segundo, que el señor embajador está haciendo las veces de director del CIES, o sea, todo lo que el CIES debía haber dicho está diciendo el embajador. Ahora, ahí también hay un problema de hasta qué punto el embajador obviamente está haciendo estas denuncias, qué, eh, qué facilidad para hacer estas denuncias y para hasta cierto punto entrar a discutir sobre la política interna de un Estado. O sea, en este punto sería como que él obviamente nos da información importantísima para que Ecuador se sacuda, pero de todas maneras está incidiendo con sus declaraciones en la soberanía de otro Estado. ¿Usted
1: lo ve así, doctora?
5: Sí, porque a la larga, si es que él eh, da toda esta información, no nos hable de los narcogenerales, pues muéstrenos listas. Yo debería preguntar qué hace el señor Serrano en Estados Unidos, quién le protege, por qué le protegen? no sé. O sea, hay algunas cosas que a mí me quedan un poco en el aire, pero sí, él da lista de tantas personas, muestre los nombres. El señor Lazo juró que nos iba a dar los, de la lista de todos los narcos, ni sé cómo, y los otros narcojueces, y hasta ahora estamos sentados esperando, seguramente porque hay una penetración ya bastante seria, de la que yo ha inclusive alguna vez dije que estamos ya caminando a ser un Estado criminalizado, y de alguna institución me mandaron a decir que soy totalmente apocalíptica. No soy apocalíptica, lo que soy es prospectóloga. Y de aquí lo que se viene es peor si no se contiene, ¿no? Se viene algo peor si no se contiene. Ya tenemos eh, unas eh, muertes de actores eh, eh, colaterales que no tienen nada que ver con, con, con la, la, la bronca entre bandas, ¿No es cierto? Hay, actore, hay actores y hay daños colaterales. Sí. Estamos viendo también el tema de explosivos, del mayor uso, y se va acercando cada vez más el uso de la criminalidad organizada a las zonas urbanas. Eso significa que ya hay una suerte de penetración mayor y luego no nos asustemos de que podrían, eh, que podrían ocurrir eventos de mayor magnitud donde haya muertos de, 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 o sea, haya gente muerta eh, de manera masiva, y esto, si usted hace una relación de cómo opera la criminalidad organizada, no nos debería esto, digamos, eh, llamar la atención, pero sí ponernos un alerta para saber prevenir y no estar curando la enfermedad cuando ya está en estado metastásico.
1: Bueno, eh, precisamente ese es el nombre de este operativo Usted es experta en inteligencia militar, en seguridad de inteligencia militar Doctora, la sociedad civil, ¿cuál es su recomendación cuando tenemos zonas en donde ya a cualquier hora o en cualquier momento puede ocurrir un evento eh, trágico? ¿Qué, qué, le, ¿Qué debe hacer el ciudadano común a propósito en coordinación con todos los sistemas de seguridad?
5: Se va para, le va a parecer chistoso lo que yo le voy a decir. Lo que deberíamos hacer todos los ciudadanos es tener un psicólogo y una terapia permanente al lado porque vivimos en un estado de estrés, en un estado no, es de, de ansiedad. Sí, y sí, nadie sí. se preocupa. Y nadie se preocupa de saber qué es lo que estamos viviendo. Si una madre con dos niños, tiempo, niños chiquitos en un, un carro. todo claro. sobre el sistema de vida. Uh -huh. Ya no puedes salir tranquilo hay un control sobre tu sistema de vida para mantenerte dentro de la casa, para que no salgas o que cuidado salgas. O que... Esto debería estudiarse porque esto ha dado un cambio radical al sentido de la sociedad y por eso también, Gustavo, toda, hay mucha gente que está saliendo del país. ¿Qué diría yo en cuanto a medidas de seguridad? Las, las medidas de seguridad, el, el, el ciudadano en este momento está en un proceso de indefensión, pero esta organización que se ha hecho, barrial, vecinal, etcétera, que a veces también caen excesos, ¿no? Las muertes, esto de que los incineran, los queman, etcétera, es respuesta a que se sienten indefensos frente a una respuesta tibia de parte del Estado y de las instituciones, no solamente en materia de poner policías y militares, Gustavo, por favor, sino de que haya empleo de tener oportunidades económicas, a un chico de 15 años de la zona de Esmeraldas, ¿qué le va a ser más atractivo? ¿Que le enseñes a, a, a ser sicario, o que sea campanero, o que sea mula de droga, o que le estés diciendo sí, ya te voy a dar oportunidad para entrar a la universidad y nunca se presente esa oportunidad? Sí. Ahí hay que hacer la valoración de por qué en determinados territorios, y no te puedo dar una respuesta específica, sí, correcto. por qué en determinados territorios la criminalidad organizada funciona de diferente manera.
1: Muchísimas gracias, doctora. Sus... Eh toda su eh, expertise, toda su eh, capacidad para tratar este tema. Seguramente podremos escucharla cómo cerramos este año, podemos hablar la próxima semana sobre los operativos y sobre todo lo que significa este cierre de 2023 cuando el Ecuador se ubica en puesto 11 de acuerdo al último eh, reporte de Juan. Y lo más grave no
5: solo es que se ubica en el puesto 11, tenemos un índice altísimo de falta de, digamos, de, de visión frente a la corrupción, de, de no haber logrado la corrupción en los índices, estamos entre los índices más altos de América Latina, entre la, eh, también la debilidad estatal, lo que se llama la falta de resiliencia y gobernabilidad del Estado, y también tenemos un tema de percepción de inseguridad, y además, real, que muchos eh, colegas y muchos eh, estamos pensando, que cerraremos con más del 45%, todavía dicen 40, para mí sobre el 45% de acuerdo a la tendencia eh, por cada mil uh, habitantes.
1: Muchas gracias, doctora Novoa, por estar con nosotros hoy en Mundo de Blue.
5: Para mí encantada, hasta luego. Espero bien. que me siga siguiendo mis entrevistas. Por
2: supuesto.
5: Gustavo es fan,
2: doctora, por si acaso le digo, es fan suyo.
5: Ah, muy bien entonces siempre les diré así a sus entrevistas ¡Chao! gracias doctora, cuídese mucho ¡Chao! que estén bien, un igualmente, gusto. lindo día vale.
0: en Mundo de Blue internacionales
1: la cumbre del clima de Dubai cerró con un acuerdo que propone una transición Hacia el abandono del petróleo, el gas y el carbón.
7: La conferencia de la ONU sobre el clima alcanzó un acuerdo histórico. Se reconoció la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados de aquí a mediados de siglo. Los combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático. Lo hemos dotado de un sólido plan de acción para mantener el 1,5 a nuestro alcance. Es un plan dirigido por la ciencia. Es un plan equilibrado que hace frente a las emisiones. Muchos líderes mundiales consideran el acuerdo un hito histórico. Es un día para festejar. En todo el mundo hay mucha gente que ha trabajado incansablemente por lograr este resultado. Pero no fue una tarea fácil. El acuerdo llegó tras horas de intensas negociaciones. Algunos países rechazaban las palabras eliminación gradual en el acuerdo. Ahora dice transición hacia el abandono de los fósiles.
1: Hey. Pero en transición, igual te vas a quedar uno... Nosotros no veremos ese día final, creo, ya, al fin.
2: Y el presidente de Argentina, Milei elimina la seguridad oficial para los expresidentes de Argentina. Javier Milei derogó un decreto firmado por su sucesor, Alberto Fernández. En Ecuador, Guillermo Lazo firmó algo parecido antes de dejar el poder. El viernes pasado, antes de traspasar el mando no presidencial a, a Javier Milei es correcto, Fernández firmó un decreto, con este documento, el exmandatario argentino dispuso que el servicio de custodia al presidente en ejercicio, al vicepresidente y a los exmandatarios pasaba a estar concentrado en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. También ese decreto de Fernández, escuche esto, disponía que la custodia para expresidente sería de por vida y también en el extranjero. El exmandatario también había anunciado su intención de vivir en España luego de su periodo. Luego de que la noticia fuera difundida por la prensa, el Ejecutivo aún a cargo de Fernández emitió un comunicado en el que aclaraba que el decreto no implicaba la asignación de un servicio de custodia diferente al vigente para los expresidentes, sino solo una modificación en cuanto a la órbita de funcionamiento. El nuevo decreto, además de derogar esa decisión de Fernández, ordena que los efectivos de la policía asignados a la custodia presidencial actúen bajo control de la Casa Militar, de las que recibirán las órdenes para su desempeño, de acuerdo a lo resuelto por mi ley en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país la custodia del presidente y su familia estará a cargo de la división custodia presidencial conforme las directivas y órdenes que imparta el jefe de la casa militar
1: 7 de la mañana con 27 minutos Joe Biden acusó a los republicanos de atacarlo con mentiras que podrían llevarlo a su destitución el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a los republicanos de la Cámara de Representantes de atacarlo con mentiras, poco después de que los diputados formalizaran el miércoles la investigación para un posible juicio político, impeachment, en su contra. La votación se saldó con 221 votos a favor de la investigación y 212 en contra. La mayoría republicana de la Cámara quiere que la investigación lleve a una eventual destitución del demócrata Biden. La causa se vincula con los negocios internacionales de su hijo, Hunter Biden, cuando él era vicepresidente entre 2009 y 2017. Los conservadores confían en que la formalización del proceso le facilite el acceso a información, documentos y testimonios
2: totalmente, es como el caso de Gran Hermano veamos qué pasa en el Congreso sí. Veamos y los exportadores uruguayos celebran las nuevas medidas de importaciones en Argentina las ex, los exportadores de Uruguay ven con muy buenos ojos las medidas en las importaciones anunciadas por el Ministro de Economía argentino Luis Caputo entre las que destaca el reemplazo del sistema de importaciones de la República Argentina, en ese sentido el Presidente de la Unión de Exportadores de Uruguay Facundo Márquez, destacó este miércoles a EFE la importancia para su país de esta medida que en su opinión tiene varias aristas detalló que una vez eliminado esos permisos discrecionales, tanto los importadores argentinos como los exportadores uruguayos solo tendrán que ponerse de acuerdo en cuanto, en cuanto a los precios de comercio. Oiga, ¿por qué no exportamos verde a Argentina? De una vez. Uno quiere comerse un boloncito. pues No hay. El, el, lo Oiga, no hay recuerdo verde. Recuerdo
1: que eh, nosotros exportamos, y creo que sí hay exportación de, de banano, por lo menos recuerdo claramente hasta la marca eh, que compraba eh, banano para llevar a la Argentina. Eh, y también el plátano verde. No conocen lo que es el verde. Yo.
2: Bueno, deberían. No conocen. Y mucha atención.
1: Pierde. Lamentablemente, el pesebre de Belén no verá al niño Dios en Israel. Lamentablemente, la guerra continuará con o sin apoyo internacional, dijo el jefe de la diplomacia israelí.
6: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, ha urgido aplicar la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en favor de un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. A pesar de la presión, el jefe de la diplomacia israelí, Eli Cohen, aseguró que la guerra contra el movimiento palestino jamás en la franja de Gaza continuará con o sin apoyo internacional. El ejército de Israel atacó unos 250 objetivos de Hamas en las últimas 24 horas. Más de 18.600 personas han muerto en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Ha informado en un comunicado el Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamas, a quien la Unión Europea y Estados Unidos considera una organización terrorista. Mientras, la ONU dice que casi toda la población de Gaza se ha trasladado a Rafah.
2: Increíble. Oiga, ¿y a usted le gusta el café, verdad? Sí, pues. Bueno, se tiene que ir a China entonces. ¿Por qué? Porque China superó a Estados Unidos como el mercado de cafeterías de marca más grande del mundo por puntos de venta, según un informe de World Coffee Portal. El número de cafeterías de marca en la segunda economía más grande del mundo creció un 58% en los últimos 12 meses hasta llegar a 49.691 puntos de ventas, dijo la firma de investigación esta semana. Starbucks abrió 785 establecimientos en el país durante el periodo, y es su segundo mayor operador de café de marcas por establecimiento. La startup china, que se vio envuelta en un escándalo de fraude y fue expulsada de Wall Street hace tres años, es la cadena de café más grande del país con más de 13.000 puntos de venta. Si quiere cafecito, en China sí va a haber, por si acaso.
1: Y mucha atención, vamos a cambiar de ámbito para cerrar con esta noticia. Barbie y Oppenheimer. Las dos películas que fueron el fenómeno cinematográfico más recordado del año al estrenarse el mismo día. Tener temáticas totalmente opuestas, pero ser las líderes de taquilla y así liderar en los premios Globo de Oro. Oppenheimer, Barbie. Oppenheimer, Barbie.
3: Este año los renovados Globos de Oro apuestan por una carrera de dos películas. Barbie y Oppenheimer, conocido como el fenómeno Barbenheimer. Los dos éxitos se estrenaron simultáneamente el último verano, logrando un total de 2.400 millones de dólares en ganancias. Son solo dos de una selección de películas y artistas de alto nivel, pero con nueve nominaciones, Barbie de Greta Gerwig es la segunda película más nominada de la historia de los premios. Por su parte, Oppenheimer, que cuenta la historia de los que construyeron la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, tiene ocho nominaciones. Esta carrera podría dar un impulso a la ceremonia después de varios años de controversia. El antiguo órgano de votación, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se disolvió.
4: Este ha sido un año de cambios emocionantes para los Globos de Oro. No solo iniciamos una nueva colaboración con la cadena CBS, sino que nuestro cuerpo de votantes ha crecido hasta alcanzar los 300 miembros de 75 países, lo que convierte a los Globos de Oro en el cuerpo de premios más diverso culturalmente.
3: 60% de diversidad racial y étnica, un gran salto. La anterior organización no tenía ningún miembro afrodescendiente.
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Salinas y Santa Elena, 101.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario.
3: Alista tu mejor asiento, agarra tu control favorito y tómate una Pepsi para desbloquear premios en EA Sports FC 24. Pepsi es tu cábala para más diversión. Compra una Pepsi de 400 mililitros o lata de 355 mililitros, escanea el código QR del empaque y recibe recompensas especiales como jugadores de oro y más.
7: La manada se cuida sola. Todos los Peugeot 2008 y Peugeot 3008 incluyen tres años de mantenimientos gratis. Encuentra tu león con esta promoción exclusiva hasta el 20 de diciembre del 2023. Peugeot.
2: Aplica restricciones.
0: 15 y 16 de diciembre desde las 7 de la mañana y aprovecha descuentos en toda la tienda hasta el 70% con nuestro crédito directo sin intereses, sin entrada y sin garante. Lleva celulares desde 9 dólares mensuales, motos desde 65 dólares al mes, refrigeradoras desde 19 al mes y mucho más Marcimex, piensa
2: en ti
3: Aquí presenta Promesa de Navidad Mami,
2: ¿me compras la pista de carros por
6: Navidad? Te lo prometo Mami, mami, ¿me compras unos zapatos nuevos? Te lo prometo.
3: Amor, ¿crees que ahora sí puedo renovar mi celular?
6: ¿Qué le prometo? Esta Navidad
3: promételo todo. Nosotros te prometemos el precio más bajo. Compra 70 dólares en productos de marcas participantes más 9.99. Y llévate pavo, adobo, bandeja, servilletas, gaseosa y pan de Pascua. Aquí tus promesas se hacen realidad. Promesa de Navidad aquí. Supermercados aquí. Ahorras más y vives
1: mejor.
0: Juanito, a los tiempos Pedro, ¿todo bien? Vi que quedó terminada tu casa, ¿cómo hiciste para terminarla tan rápido? ¡Fácil! Comisariato del Constructor está más cerca de ti y encuentras de todo y con precios increíbles, varillas, cubiertas cemento, herramientas eléctricas, iluminación LED, acabados para baños y cocina pinturas, de todo y más encuéntranos en Guayaquil, Durán, Daule, Milagro Naranjal, Quevedo, La Troncal, El Triunfo, Playas La Libertad, Manta y Bachala, chévere ahora seguro renuevo mi casa, claro ahora ya sabes dónde comprar, en el Comisariato del Constructor, para más información www.comisariato .com. Hay un propósito de año nuevo más fácil que decir uh, Este año haré más ejercicio O incluso más fácil que decir
3: Este año leeré más libros
0: El propósito más fácil de cumplir es cuidar a tu Chevrolet Porque nuestros talleres autorizados se encargan de dejarlo como nuevo Con cambio de aceite desde 29,99 Y cambio de pastillas de frenos delanteras desde 52,99 Tu casa es tu taller Chevrolet Agenda tu cita en chevrolet.com.es Aplica en términos y condiciones. Pa, ¿me enseñas a manejar? Tu hijo adolescente quiere aprender a conducir en tu carro. Hacer caballito una y otra vez. Pasar la llave de contacto. Tu pequeño retoño. Tu carrito amado. PDV presenta Supra MX Synthetic Blend. Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros. PDV Supra MX Synthetic Blend. Esta Navidad, prepárate a ganar una beca para el campeonato de fútbol más famoso del mundo Pro Food Camps, participa por cada 25 dólares de compras en juguetes Serán cuatro ganadores más un acompañante con todo pagado Vive la experiencia de ser una estrella de fútbol mundial ¡Feliz Navicamp con Mi Juguetería! También participan tus compras de frecuento y super easy Doble oportunidad con tus tarjetas Banco Guayaquil Aplican restricciones, bases legales
4: de la promoción en www.mijugueteria.com.es Llegó la Navidad Dorada Chevrolet. Regálate un grupo con impresionante techo panorámico desde $19,999 dólares. O colorado con Wi-Fi, conectividad OnStar y bono de hasta $3,000 dólares. Ven a la Navidad Dorada Chevrolet. Visita tu concesionario. Aplican términos y condiciones.
0: Fin de espacio publicitario. Mundo de Blue. Opinión y noticias se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo di Blue Noticias y Opinión.
1: 7 de la mañana con 38 minutos. Mire, cuando uno habla de la bahía.
2: Bajaya, me gusta decirle.
1: Sí y, y, y hay una canción que decía que a la bahía no vuelo más, pero yo a la bahía vuelvo una y otra y otra vez porque sigue siendo el corazón, el pulmón del comercio en el Ecuador. Usted encuentra de todo, todo, de, de todo. todo, pero es verdad
2: a otro precio bueno, es dignito. verdad
1: todo eso, pero de que necesita una estructura, que necesita mejoramiento, que necesita regularización es muy muy cierto también ahora acabamos de escuchar o mejor dicho ayer escuchamos al alcalde de la ciudad hablando de esta expropiación para hacer cinco centros comerciales en la bahía en algún momento hubo una contracepción hubo un, un problema cuando el director de justicia y vigilancia eh, dijo a expreso hace unos días que sobre el tema de la prevención de incendios decía Todas las bodegas que están en la bahía, ninguna tiene permiso de bomberos. Esa aseveración que hizo el, el director de Justicia y Vigilancia causó una reacción inmediata.
2: Sí, lo leí ayer. Pues, sí.
1: Inmediata. ¿Por parte de quién? Del mismo Cuerpo de Bomberos. En donde Santiago Peña, a quien conozco...
2: Pero que lo desmintió.
1: Pero por, No, no solo ah. que dijo eso. Dijo, ¿de qué se saca la clausura si deja el producto adentro? A propósito de los... Los eh, fuegos artificiales y cosas prohibidas. O Ahora. Sea, el
2: chiste es ese, pues, ¿no?
1: Diciembre trae la pirotecnia y el municipio admitió que ninguna bodega de la bahía tiene permisos emitidos por bomberos. Le dijeron: ¿qué pasó? ¿por qué? y dónde está el control. Le preguntó Diario Expreso a Santiago Peña. Y él dijo: A ver, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no otorga ninguna clase de permiso en lo que concierne a bodegas y pirotecnia. La institución llamada al control y dar los permisos es el Departamento de Armas de las Fuerzas Armadas. Sí. Ellos son los autorizados, asimismo, sí del control de la pirotecnia artesanal como camaretas y casas Es decir, jamás han entregado un permiso de funcionamiento a las bodegas, aun cuando por ordenanza deben entregarlo. Las bodegas que cumplen con las disposiciones técnicas contra incendios Obtienen su certificado de inspección final okay. Y permiso de ocupación respectivo Que las habilita para solicitar El permiso de funcionamiento o sea, está anual Estás
2: pidiendo un, un permiso Que no deberían concederse Esa es la línea final ¿Por qué dices que se en necesita algo? Miedo.
1: A ver, usted Es la señora Mari Mariela Usted uh -huh. tiene un puesto de venta de uh -huh. jeans uh -huh. Y sabe que todos los años El de al lado
2: Vende, Don Pepe le meta el fuego artificial como loco. 30 cajas de material pirotécnico. Claro, se me queman los jeans. Claro. No Entonces
1: hay discordia ahí adentro.
2: Debe existir unas inspecciones siempre relativas en esta época, Era no más importante.
1: Y si me dicen a mí que el encargado de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas.
2: Claro, ya, pues vaya, vayan a la bahía, pues. Y aproveche y compra Navidad, pero hace su inspección también. Pero de una claro. vez.
1: Pero cuando el municipio hace una clausura. Ellos también dan asistencia, le preguntaron al Cuerpo de Bomberos. Dicen, la institución da apoyo para clausurar la bodega que tiene que estar o que presente la institución. Pero puede decomisar o llevarse el producto. Nosotros como bomberos no tenemos la facultad para requisar o llevarnos los productos. Repito, es el Comando Conjunto de Control de Armas el encargado del retiro. Entonces, señores, algo está fallando en un operativo interinstitucional que no se está dando, pues. O
2: sea, no hay una, una colida de cigarrillo, una chispa puede volar la bahía, pues entonces. No hay una sinergia entre instituciones claves. Para el funcionamiento de locales. Y sobre todo en esta época, ¿no? Donde pueden existir explosiones por guardar eh, elementos que no tienen por qué estar guardados en la vía. Es que ahí no deben de venderse, pues, Gustavo. No, Comenzando por ahí. No, Ahí no, no se deben de vender. No, así y es. Y si ya tienes alertas, Porque tú caminas, pues tú le puedes preguntar a un local, oiga, alguna novedad, algo. Vea,
1: en Ayacucho y Huayna Capac, Sí, gracias a la gente que nos envía rapidito. Allí fue 30 cartones de, de pirotecnia que no estaba autorizada. Ahora, Imagínese. si tú quieres aprobar ¿ah, que los límites de la bahía sean ahora desde la calle Colongo o Merrendón al sur y la calle Nogucha al oeste, y encima la la, el no, ya genera una feria ser, navideña claro. que impulsa. Ok, está bien. Estamos dando, o sea, ese es un paso en firme para que haya comercio. Y
2: que no esté disperso también. Y recuerde
1: porque... que en la Feria Navidad dijimos que el 70% son mujeres las que están parando la olla gracias a esa acción que se está dando. Ahora, trabajen interinstitucionalmente. Bueno. No puede haber una división entre el departamento de justicia, vigilancia y el cuerpo de bomberos. Porque al decir que no tiene permisos del Cuerpo de Bomberos, le está señalando a la institución... Como
2: incompetente.
1: Entonces clausura pues, si no claro, tiene permiso usted.
5: Correcto. ¿Me explico? Claro. O sea, y tú si mismo... encima
1: el otro le dice... Pero no, no es ni justicia y vigilancia, ni es bomberos Son las Fuerzas, Fuerzas Armadas... Armadas.
2: Te están lanzando la pelotita y no hay solución. Por favor. Pero es que siempre eso termina pasando cuando hay pugnas de criterios, ¿no? Y, y, y es... Pero hay un, pero hay una sí, normativa. Sí. Usted es abogado. El alcalde tiene que llamar al orden ahí. Ya. El alcalde Siente tiene los, que sentarlos, correcto. Se, se, señor, oiga, ¿hay buena relación de las Fuerzas Armadas con el municipio ¿Qué está pasando? Bolletín? Sí, ¿qué está pasando?
1: Venga, por favor. Correcto. Y, y háganle un... Y de una vez van revisando armas por la bahía. Uh, como hay de todo.
2: Uy, Ah,
1: van revisando, pues. O invita al Arsa, también o a, 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 para ver si hay medicina. Se dan una vuelta a ver si hay fentanilo todavía vendiéndose. Pero es una realidad. Tener expropiaciones para extender la bahía está bien. Está comprobado que la gente recurre ahí, que es un sitio que está georreferenciado como comercial. Uh -huh. Pero debe estar seguro, debe estar regulado y debe estar libre de pecado. Y cuando decimos libre de pecado Es en todo sentido Ya, uh -huh. Bueno, creo que con esto podemos cerrar Nosotros repetimos La actualización de última hora Que hace la cuenta de fiscalía Es que continúan los allanamientos A propósito de este caso Metástasis Repetimos, en todas las provincias Donde se, ha re, se han realizado allanamientos Se ha encontrado evidencia Y como dijimos Dentro de los detenidos está el presidente de la Judicatura, Wilman Tedar, detenido esta madrugada. Se investiga el delito de delincuencia organizada con la infiltración del narcotráfico en los órganos de justicia.
2: Bueno, veremos si se sigue defendiendo aquí dentro del territorio ecuatoriano, porque lo último que hacen siempre es salir del país. ¡Ay,
1: cuidado, la sustitutiva!
2: Hay que... Yo creo que ahí la fiscal tiene un trabajo arduo, tiene que probar. ¡Nos vamos! Tiene que documentarlo y adelante. ¡Buen día a todos! Hasta mañana.
0: 88.9 presentó Mundo de Blue, opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!